0: Enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo, «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó, «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, «Realmente eres hijo de Dios». Jesús, después de enterarse de la muerte de San Juan Bautista, se ha marchado en una barca a solas con sus discípulos, buscando un lugar desierto, tranquilo, para descansar. Al desembarcar, se encuentra con una gran multitud de personas que quieren verle, estar con él, escucharle. Él, al ver la multitud, se compadece de todos ellos y en lugar de marcharse, se queda, escuchándoles, curándoles, llenándoles de esperanza. Y se pasa todo el día con ellos. Se hace tarde y los discípulos se acercan a él para decirle, estamos en despoblado, es muy tarde, despide a la multitud. Jesús les replica, no hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Así es su corazón, un corazón misericordioso, que piensen las personas una a una en sus necesidades, en sus dificultades. Hará el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, llenando de alegría y de esperanza los corazones de todas aquellas personas. Y ya al atardecer, cuando todos están saciados, cuando todos están llenos de alegría, manda a los discípulos a que cojan la barca y se marchen, y allí se van, en esa barquichuela, solos, los doce. Jesús se queda despidiendo a la gente. Así es el, el Señor. Así es su corazón. Porque no quiere simplemente alimentarles físicamente. Quiere alimentarles espiritualmente. Que cada uno de ellos sienta su mirada, su ternura, su compasión. A Él no le gusta la multitud, le gusta el uno a uno, cada persona. Y cuando todos se han marchado, el Señor se queda solo. El Señor se va a hacer oración. Necesita hacer oración. Necesita descansar con Dios Padre. Ha sido un día duro, difícil, porque estaban cansados desde primera hora de la mañana. Ha pasado todo el día rodeado de gente, escuchándoles, viendo sus problemas, sus dificultades, las heridas de su corazón, de cada corazón. Y él ha dedicado tiempo y tiempo y tiempo a cada uno de ellos, todo el día dedicado a las personas, al uno a uno. Y ahora necesita rehacerse, descansar con su Padre Dios. Y podríamos pensar, ¿cuál es el contenido de la oración del Señor? ¿De qué hablaría con Dios Padre en aquella noche? Muy posiblemente, le hablaría de todas aquellas personas que se había encontrado. De lo que llevaban en el corazón, de sus preocupaciones, de sus ilusiones, de sus esperanzas, de sus desesperanzas, de sus alegrías, de sus tristezas. Y quizá, el contenido central de esa oración serían sus discípulos, aquellos hombres que estaban en aquella barquichuela. Hombres sencillos, humildes, sin grandes dotes intelectuales, sin grandes dotes humanas, sin grandes capacidades. Pero eran los hijos amados de Dios Padre, los elegidos para llevar el amor de Dios Padre hasta el último rincón de la tierra. Y Jesús hablaría con Dios Padre de cada uno de ellos. Le pediría a Dios Padre, envía tu Espíritu, envía nuestro Espíritu, el Espíritu del amor. Vamos a derramar el Espíritu Santo en cada uno de ellos. Que les encienda, que les llene de entusiasmo, que les llene de esperanza, de fe, de amor. Que se sepan amados por ti y por mí. Que sepan que el amor, el amor de Dios, es lo primero y lo único que tienen, su salvación que entiendan que nuestro amor no es condicional a lo que ellos hagan, que nuestro amor está por encima, que nuestro amor está por delante, que nuestro amor es lo primero. Sería una oración sencilla y confiada la de Jesucristo por cada uno de aquellos hombres. Derrámate, Espíritu Santo, derrámate sobre ellos. Jesucristo postrado ante Dios pidiendo por los hombres. Y esa es la oración del Señor, sigue siendo la oración del Señor hoy, ahora. Jesucristo no es una estatua inmóvil, al que no le conmuevan nuestras circunstancias, nuestra vida. No, Jesucristo es el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de siempre. Él atento a nuestra vida, Él teniendo compasión de nosotros, Él llevándonos en su corazón. Y de la misma manera que aquella noche rezó por aquellos hombres que iban en aquella barca, hoy, ahora, Jesucristo está pidiéndole a Dios Padre por cada uno de nosotros. Está pidiéndole a Dios Padre que el Espíritu Santo, su Espíritu de amor, se derrame sobre nosotros. Él está intercediendo continuamente, continuamente, sin parar, por cada uno de nosotros. Y ahora que nosotros estamos Haciendo este rato de oración, en realidad lo que estamos es metiéndonos en la oración de Jesucristo. La oración no es algo que nosotros hagamos. Voy a hacer un rato de oración. En realidad es, voy a entrar en la oración de Jesucristo. Voy a entrar en su intercesión. Voy a entrar en su corazón compasivo. Y así nos encontramos ahora haciendo este rato de oración o en cualquier otro momento haciendo oración entrando en su corazón compasivo y Él está intercediendo, está cogiendo nuestra vida y contándosela a Dios Padre y diciéndole, mira este hijo tuyo, mira esta hija tuya, ¿has visto? ¿Has visto el amor que lleva en su corazón? ¿Has visto cuáles son sus esperanzas, cuáles son sus deseos, cuáles son sus miedos, cuáles son sus miserias, cuáles son sus heridas? Y le va contando a Dios Padre hasta dónde quiere llevar nuestro corazón. Y le está pidiendo a Dios Padre, ahora le está pidiendo. Y lo está haciendo porque lo que Él pide lo hace, está derramando su Espíritu Santo sobre nosotros. Y así nos tenemos que ver ahora en cada rato de oración, metidos en el corazón de Jesucristo. Y Él guardándonos, custodiándonos, ungiéndonos, derramándonos el Espíritu Santo para que llegue hasta el último rincón de nuestro corazón, de lo que hemos hecho hoy, de lo que hicimos ayer, de lo que hemos hecho esta última semana, este último mes, este año. Y así está Él llevando el Espíritu Santo a cada pliegue de nuestra alma, a cada momento de nuestro corazón, para hacerlo santo, para que el Espíritu Santo lo llene de amor. Esa es su deseo, el deseo apasionado de Jesucristo, su or, sus horas de oración en vela, porque Él, por así decirlo, está en vela continuamente, sigue haciendo oración continuamente. ¡Qué bueno eres, Señor! ¡Qué bueno eres, Señor, conmigo! Porque yo me tengo que ver ahí, en esta escena de aquellos hombres que, que te buscan y tú tienes compasión y me dedicas tiempo y tiempo, y tiempo. Y me dedicas tiempo en la oración, y me dedicas tiempo en cada sacramento, en la santa misa, en la confesión. Me dedicas tiempo a lo largo de mi vida, de mi, de, del, del hoy de mi vida, de en cada minuto. Y estás tú en tu oración mirándome, contemplándome. ¿Cómo no parar? ¿Cómo no parar al menos una vez al día y dedicarte tiempo? Ir a tu soledad, que tú nunca estás solo. Yo puedo estar solo, Señor, pero tú nunca estás solo. Porque estás en la Trinidad, en Dios Padre, en Dios Espíritu Santo. Y yo me encontraré allí cuando te dé tiempo, tiempo de silencio. Me encontraré metido, sumergido en la Trinidad, sumergido en tu corazón. ¿Y cómo estás hablando a Dios Padre de quién soy yo? ¿Y cómo estás derramándote, bendiciéndome con tu Santo Espíritu para que ese amor de Dios Padre, me llegue hasta el último rincón de mi vida. Ahora lo estás haciendo. Ahora me tengo que sentir bendecido. Bendecido en tu oración. Mientras Jesús está haciendo oración, los apóstoles van en aquella barca. El lago de Genesaret no es muy grande, pero es de noche. No hay luces y se ha levantado el viento. Todo va en contra de los apóstoles. Y Jesús se les aparece, no se olvida de ellos. Aunque lo puedan pensar, Él, el Señor, no se olvida. Les ha llevado en la oración y ahora quiere hacerse presente. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo, les dice. Siempre estoy a vuestro lado, siempre estaré a vuestro lado. No tengáis miedo del mar, del viento impetuoso de la pequeña barca. Ánimo soy yo, no tengáis miedo. Y Pedro pide algo absurdo. Lo lógico hubiera sido decirle al Señor, sálvanos, llévanos a tierra, para este viento impetuoso, calma las olas del mar. Pero no, lo que pide es, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Y el Señor se lo concede. Ven, no tengas miedo, lánzate. Pedro deja la seguridad de la barca, se lanza, reconoce la voz del Señor. Es la misma voz que le dijo aquella vez, rema mar adentro. Él confió, echó las redes y sacó una gran redada. Ahora sale de la barca y empieza a caminar. Pero de pronto le entran dudas el temor se asusta y se empieza a hundir. Y entonces otra vez el corazón de Pedro va hacia su Señor. Señor, sálvame. Y el Señor va hasta él y le coge de la mano y le salva. En esta escena podemos ver qué significa ser un hombre de fe. Cristo se aparece andando sobre el agua. Los apóstoles no acaban de creer. A las situaciones negativas, le dan un peso excesivo. Está el mar embravecido, las olas, el viento, esa pequeña barca. Y piensan, aquí Dios no tiene entrada. Dios se ha olvidado de nosotros. Es muy humano. También nosotros damos más fuerza a lo negativo muchas veces. Al viento impetuoso que nos rodea, a las olas, a nuestra pequeña barca. ¿Qué pesa más en nuestro día a día? ¿La presencia de Cristo que está, que nunca nos abandona, aunque no lo veamos? ¿O las circunstancias cotidianas, esas desfavorables, esas complejas, esas dificultades diarias? Y a veces le damos más importancia a todo eso, como si el Señor no estuviese a nuestro lado, como si el Señor no estuviera vivo. Pedro, en su debilidad, abre el camino de un hombre de fe. Es verdad que le falta fe, pero a la vez es un hombre de fe. Es un hombre de deseo, desea estar junto al Señor. Si eres tú, mándame ir sobre el agua. Quiere estar junto a Jesús, no ve su vida fuera de Jesús. A la vez es un hombre que se abandona, que sale de la seguridad de su barca, y que quiere refugiarse en el Señor. Y por último es un hombre necesitado de ayuda. Necesita que Jesús le sostenga. Necesita del abrazo de Jesús. En esta escena nos tenemos que ver cada uno de nosotros. Cristo que está a nuestro lado. Ánimo, soy yo, no tengas miedo. Y nosotros, como los apóstoles, tenemos miedo. Le damos un peso excesivo al mal, a las circunstancias adversas. Tenemos miedo del mar embravecido, del viento impetuoso, del mundo en el que vivimos, de las circunstancias que nos rodean. Vemos a veces solo lo negativo, las dificultades en el trabajo, en la familia, en nuestra vida social, cultural. Tenemos también miedo a nuestras propias debilidades, a nuestras propias miserias. Nuestra vida la vemos como si fuera una barquichuela en la que continuamente naufragamos. Podemos vernos llenos de rencores, de envidias, de vanidades, de egoísmos, de soberbias, de incapacidades para perdonar, para comprender, para disculpar, para consolar. Una incapacidad para vivir con el corazón limpio, generoso, audaz. Sospechamos de nuestra capacidad de amar, de nuestra capacidad de amar con totalidad a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra mujer, a nuestro esposo, a nuestra novia, a nuestro novio. Dudamos también de la misericordia de Dios. Podemos pensar que Dios no nos va a perdonar, que no nos va a comprender, que no nos va a disculpar, que no va a estar a nuestro lado. No acabamos de creer. Al mal le damos excesivo peso. Y Cristo se nos aparece hoy diciéndonos... Ánimo, soy yo. No tengas miedo. Camina sobre las aguas. No le des tanta importancia a lo que te rodea, ni siquiera a tu propia vida, a tus propias miserias. Porque es Dios quien está a tu lado, quien te hace caminar sobre las aguas. Nosotros queremos ser, como Pedro, hombres de fe, hombres de deseo. Queremos estar donde tú estás, Señor. Y hay una primera clave para que nos guíe en el día a día. Queremos estar donde tú estás, Señor. Tú nos dices, ven, no tengas miedo, lánzate. No tengas miedo de tu barquichuela. No tengas miedo del mar, del viento. Deja de sospechar de tu capacidad de amor. ¿Y nosotros qué le decimos hoy? Sí, quiero estar contigo. ...quiero ir contigo... ...no me quedo con mis miserias... ...no me quedo en mi comodidad... ...y por eso... ...me abandono... ...quiero ser como Pedro... ...salir de la seguridad de mi barca... ...quiero fiarme de ti... ...abandonarme en ti... ...saberme sostenido por tu amor... ...saberme sostenido por tu mirada amorosa... ...que eso es lo que da... ...mi identidad... ...mi identidad de cristiano mi identidad de hombre y mujer cristiana. La santidad, Señor, no es ser un superman, es mucho más sencillo. Es vaciarme para que entres tú y entrando tú entren los demás. Es poner en tus manos, Señor, mis miserias, mis miedos, mis debilidades, mis heridas y caminar contigo. Es pedirte que me quites los rencores las soberbias, las avaricias, las sensualidades, las perezas que anidan en mi corazón. Dejar la barca de mi debilidad, de mi seguridad, de mis sospechas, de mis malas experiencias. Por eso, Señor, te tengo que mirar a ti, a los ojos. Pedro empezó a vacilar cuando dejó de mirarte. Cuando en lugar de mirar tus ojos, empezó a mirar el mar y entonces dudó debió pensar, ¿qué hago yo aquí caminando? En cualquier momento pudo ser engullido por las olas del mar y al perder tu mirada comenzó a hundirse. Señor, yo también soy un hombre que necesito de tu ayuda, solo no puedo, necesito agarrarme de tu mano o mejor, que tú agarres mi mano. Señor, que me hundo, me hundo cuando prefiero mi barca, cuando sospecho de ti, cuando le doy más importancia a mis miserias, a mis debilidades, al mar embravecido, a las olas, al viento, me hundo cuando aparto la mirada de ti. Y dejándome llevar por las adversidades, prefiero la seguridad de mi vida, de las cosas que yo he conseguido. Pedro, que sabe de su debilidad, pero se agarra ahora sí a tu mano, Jesús. Yo también quiero agarrarme a ti, a tu mano, siempre. Es muy bonito cómo termina esta escena. En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, realmente eres hijo de Dios. Esto es lo que necesitamos. Tiempo de silencio, tiempo de oración, tiempo de adoración. De reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios que nos salva y que solo en él podemos alcanzar la salvación la santidad. Y en Él no hay ningún viento impetuoso, no hay ninguna ola que nos pueda hacer naufragar. Tampoco nuestra vida, nuestra barca, porque en nuestra vida, en nuestra barca está Cristo, a quien adoramos diariamente. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.